0: Buenas tardes y bienvenidos al primer programa del año 2024 del Camino. Programa de la Asociación Camino Ancestral de Santiago. Les habla Santi Guerrero. A los mandos técnicos, Jordi Puy. Eh, los próximos 24 y 25 de abril, eh, la Asociación eh, llevar a cabo en Estella el Congreso Iconografía Cristiana, Crismones y otros simbolismos. Entre uno de los ponentes eh, va a estar la persona que tenemos al otro, al otro lado de la mar oceana, como dirían los clásicos. John, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿usted? Bien, perfecto. A ver, pon un poco los dientes largos a nuestra audiencia. ¿Desde dónde nos hablas? Ahora mismo lo hablo desde
1: Venezuela. De eh, Venezuela. Yo soy venezolano, pero uh -huh. estoy radicado en Brasil y bueno, por circunstancias estoy ahora justamente en Venezuela.
0: ¿Qué temperatura tenéis ahora allí, <ríe> John? ¿Me escuchas? Eh, ¿Puedes repetir. Sí, sí ¿no? puede repetir. Sí, te preguntaba que qué temperatura tenéis ahora allí. Ahora en este momento
1: estamos a 25 grados, si no, no me equivoco.
0: está mal, aquí estamos a 5. <risa> la verdad es que no está mal aquí. Sí, bueno, yo creo que unos cuantos de nuestros oyentes se cambiaban gustosos por la temperatura. Por otras cosas ya vamos a dejarlo, pero por la temperatura sí. Bueno. <risa> que está se bien. cambiaban. Muy bien. Sí. Pues bueno, como he anunciado, tú serás uno de los eh, conferenciantes en este congreso. A ver, primero, eh, haznos una breve presentación personal tuya.
1: Eh, sí, cómo no, don Santiago. Este, bueno, ya don Santiago ha dicho mi nombre, John Carrera. Yo soy licenciado eh, en química por la Universidad Central de Venezuela. Eh, soy este, experto en el área regulatoria para productos químicos y trabajé también por mucho tiempo en el área de especialización de... Mejora de combustible, pero desde hace ya cerca de 20 años más o menos, eh, me he dedicado al estudio de simbolismo, ¿ok? Este, desde el punto de vista del de perinalismo o la tradición perinalista, uh -huh. lo que se conoce como la sofía perenne oriental, y también del lado del de cristianismo, ¿sí? uh -huh. específicamente de los primeros siglos de, de, de la religión cristiana católica. Uh -huh. eh, y de ahí me he desenvuelto. De, por otro lado también he dedicado bastante tiempo al estudio de, de escritos y pergaminos de alquimia, bueno, todo esto está muy relacionado a, a, al final del día con lo que es el simbolismo en general, ¿no?
2: Uh -huh. Este,
1: penetrando también en, en el tema de corrientes, en el estudio de ciertas corrientes esotéricas occidentales solamente. Uh -huh. Las orientales solamente he, he estado, ha entrado a ellas lo necesario, ¿no? Sí. Uh -huh. Y a partir de todo eso, después de largos años de, de, de estudios y, y de mucha lectura e interpretación, etcétera. Eh, hace unos cuatro o cinco años abre un blog donde ahí he volcado
0: todo esto, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿En el Congreso de qué nos vas a hablar?
1: Este, Mi idea es hablar, en este caso obviamente de, de simbolismo, pero en este caso de los emblemas y los nombres sagrados de Jesucristo.
0: Uh
2: -huh.
1: ¿no? este, entendiendo de que, como que el foco central de, de, del Congreso está relacionado al cristianismo entendiendo el crismón como, como un monograma, sí. que es un símbolo de, de un nombre sagrado, en este caso el de Jesús. Uh -huh. ¿no? Entonces sí. la idea es posicionar, a, hablar un poco de esto basado, obviamente aquí no estamos inventando la rueda, como digo yo, uh -huh. sino que me estoy basando en un trabajo bastante exhaustivo que hizo en su momento Luis charbonola C, sí. que fue un, un eh, cristiano ortodoxo simbolista también uh -huh. y que es muy poco conocido. Y uh -huh. yo lo que hago bueno, en este caso es rescatar la, la obra de él y hacer otros aportes desde el punto de vista, de, de, desde el punto de vista del perinalismo y del esoterismo uh -huh. que para enriquecer un poco, ¿no? Pero la verdad es que desde el punto de vista de la obra de Charbonneau se entiende muy bien no solamente la razón y el origen sino hacia qué apunta los emblemas del nombre sagrado de Jesucristo.
0: Uh -huh. ¿Y hacia dónde apuntan?
1: <risa> eh, como símbolo es la o sea, es la, la exposición clara de, de aquello que, que está detrás de la, de la realidad que conocemos uh -huh. este, ¿por qué? porque el símbolo permite es como una especie, bueno una especie no es en realidad una forma de evocación de aquello que no está a, a, a simple vista porque en realidad se requiere, se refiere a una jerarquía de significados ¿No? Entonces el símbolo allí encapsula en el significado más literal y va hasta el más abstracto y hasta el espiritual, que es al final lo que está detrás del telón de, de, del mundo de la contingencia como lo conoce. Uh -huh. ¿Sí? Entonces en sí el, el, el símbolo expone un significante que antecede al fenómeno o a la forma que vemos en este mundo. En este caso el nombre es el más perfecto de los signos o símbolos sensibles que pueden representar a un hombre. Sí. Y en este caso representaría desde el punto de vista, que ya no me tomo el punto de vista de la fe, no a un hombre cualquiera, sí. sino al hombre Dios uh -huh. o al Dios hombre.
0: Sí, sí, sí. No, claro, partimos de la base de que Jesús es el significado de, de Dios salva, ¿no? O sea, en este caso sería ¿no? la encarnación de esa salvación que Dios ofrece. Curiosamente, no es el primer personaje bíblico que utiliza el nombre de Jesús, porque antes ya hay varios personajes de la Biblia que utilizan el nombre de Jesús, pero todos son personajes que sí, efectivamente, digamos que utilizan esa vestimenta de salvación, ¿no? Eh, desde ese punto de vista... Eh, la pregunta es un poco como decía, un poco complicada ¿para ti qué es Jesús? Uh -huh.
1: a ver este, eh, si me preguntas el punto de la fe, yo le voy a relatar aquí el credo no,
0: no, 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 desde o el sea, punto de la fe, no. Vamos, eh, yo, yo, vamos, ¿no? Vamos, <ríe> ir, vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Porque además yo creo que estás eh, en, Ahora bien, en este, posición de ir un poco el, más allá. El... <ríe> a ver, dime. Sí, no, no,
1: claramente. O sea, desde el punto. Si, si, si nos movemos un poco más este, desde un punto de, de vista. Eh, desde el. Desde el entendiendo que hay un, una sabiduría que, que el tema de perenne puede discutirse, ¿no? pero asumámoslo así, eh, Jesucristo es la, la encarnación del, del, del principio máximo a que aspira el hombre, ¿okay? eh, tomando desde el punto de vista del simbolismo de la quimia, así como todos los metales aspiran a ser oro, sí. así como todos los frutos aspirarían a ser la uva ¿no? para uh -huh. producir el vino, así todos los hombres han de aspirar a, a ser como Jesucristo. ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que desde el punto de vista también de la química se conoce como el antropocosmos.
2: Uh -huh.
1: Es la, 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 la figuración o la exposición de ese transcendental o ideal transcendental máximo que es el modelo al que ha de, de apuntar todo hombre. Si, re, si entendemos esto, es porque el, el modelo inicial, ¿no? eh, a, ateniéndonos a lo que no, se nos dice en el Génesis, que era Adán a raíz de la caída. No, no funcionó ¿no? Uh -huh. para utilizar palas llanas, sí. y ahí tuvo que ser reemplazado nada menos que por el Hijo, uh -huh. por el Hijo de, del Padre, por el Creador, y entonces ya se convierte así entonces en, en ese ideal máximo, uh -huh. que eh, de forma indirecta, digamos, a través de, de, del arte, sobre todo del arte sagrado, específicamente en la arquitectura, este, a través de, lo, de los siglos, los milenios, se ha venido prefigurando en la construcción del templo, Uh -huh. ¿Sí? hasta, digamos, hasta su culmen en, en, en templos eh, donde ya todo el simbolismo gira alrededor de, de ese, de ese, de ese trascendental no voy a hablar de arquetipos porque esto es, eh, va por encima de los arquetipos
2: uh -huh.
1: y se pone finalmente en su punto culmen con las catedrales góticas
2: uh -huh.
1: entonces si salimos como bien decía usted o Santiago del tema de la religión todo eso Cristo entonces se convierte en sí en, en, en todo ese modelo al que aspira el ser, humano, el ser humano en su realización.
0: Sí, porque está claro que, a ver, el, dejando aparte ¿no? el, el tema religioso y el tema que eso es una, una, cosa, una cuestión de fe, ¿no? lo, que es evidente, lo que es evidente es que eh, todo guarda un simbolismo tremendo. ¿no? desde el, sí. Jesús, que es el alfa y omega del apocalipsis, y que es la estrella resplandeciente de la mañana, como también la llaman, lo llaman en el apocalipsis, encierra uh -huh. un, un simbolismo eh, muy importante. porque A ver, si entramos en el, en, el, en el análisis de la figura de Jesús, de por qué Jesús viene al mundo, pues claro, nos plantea bastantes eh, dilemas, ¿no? Porque realmente era necesaria la venida de Jesús para salvar al mundo...
1: Eh, bueno, ahí estamos por eso, en, un tema estamos en un... de religión.
0: Exactamente, sí. por eso yo creo que lo importante en este caso es el simbolismo en sí que encierra, ¿no? Y una de las cosas importantes que además que, que me llama la atención es el, el poder de los nombres, ¿no? ¿Qué poder guarda el nombre de Jesús?
1: Eh, sí, eh, muy buena pregunta. En este caso estamos hablando de un nombre que, que encierraría en sí el poder de Dios, uh -huh. ¿sí? porque como bien le decía, no estamos hablando de un hombre cualquiera. ¿no? Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista, diferentes santos, de uno de los primeros, aunque sea poco conocido, los eh, sermones que escribió al respecto, como San Bernardo de Claraval, uh -huh. empiezan a disertar sobre esto.
2: ¿no? Sí, 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 ¿Y sí.
1: qué es lo que sucede? Que bajo ciertas digamos, condiciones, lo que el, el creyente a, a, a utilizar o a nombrar el nombre de Jesús este, es lo que estás pidiendo, es la intervención directa de Dios en asuntos concretos. No estamos hablando de aquí de ganarse la lotería, ¿no? Es sí, importante sí, sí. eso. Uh -huh. Estamos hablando del terreno de la fe, ¿no? Uh -huh. De la salvaguarda del alma, entre otras cosas. Entonces, bajo ese punto de vista, el tomar un símbolo, no o en este caso un monograma específicamente, uh -huh. eh, como en el caso del crismón lo que estás haciendo es incorporar la presencia de aquello que evoca ese monograma o ese, o ese símbolo, que en este caso es el nombre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el nombre en sí encierra toda la esencia de ese ser. Sí, uh -huh. sí, lo podemos ver hoy, y, eh, bueno, o, o, hoy en día se utiliza más para cuestiones burocráticas, ¿no? el sí. tema de, de, del nombre y de la firma, ¿no? pero, uh -huh. pero es una forma de caída Digámoslo así, de lo que originalmente pensaban nuestros antepasados. Es decir, a través de una rúbrica o de una firma, lo que yo estoy colocando allí es una esencia de mí que está, en este caso, avalando un contrato, por ejemplo. Desde el punto de vista de nuestros antepasados, ese nombre, con todo lo que encierra, está exponiendo a aquel que lo porta. Sí, sí, en por... este caso, no es cualquiera.
0: No, no, además está claro, ¿no? El propio Evangelio no lo dice, ¿no? Que el nombre, por cierto, de manera, viene impuesto le dicen a uh -huh. María cómo se ha de llamar su hijo. O sea, no le dan la oportunidad de elegir no, señor, cualquier otro nombre, un, ¿no? sino que le dicen, uh -huh. ¿sí? concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
1: Exactamente, ya viene prefigurado. Inclusive, en ese desde ese punto de vista, este, San Bernardino de Siena, que también escribió unos cuantos tratados acerca del nombre de sagrado, uh -huh. es uno de sus puntos claves para exponer lo, lo sacro del nombre porque no es un nombre otorgado por ser humano en este caso, no, no, sino claro. que ya por, provendría desde lo alto. Y si bien, como usted comentó, don Santiago, de que en el pasado ya habían existido dentro del pueblo eh, judío sí. personas con el nombre de Jesús, uh -huh, sí. la diferencia subyace en que aquellos fueron nombres dados por sus padres a estas personas, y en este caso, es dado por un Padre, pero no un Padre cualquiera, es el Padre
0: Celestial. Sí, sí, no, no, viene, viene impuesto, ¿por qué? Porque la carga simbólica que, que lleva ese nombre de Jesús, ¿no? Eh, ¿Podemos decir que Jesús se convierte en Cristo después del bautizo de San Juan Bautista? Es un tema polémico, <risa>
2: le
1: soy
0: sincero. Sí, no, no, claro, a ver, como muchos Ahí, temas, ¿no? Hay muchas opiniones, no sé. pero ¿cuál es
1: la tuya? fíjese este... Yo ahí todavía tengo un debate, ¿no? Porque si, si, si me cierro a cierto esoterista como, o, o, o filósofo ocultista como Rudolf Steiner, uh -huh. hacen mucho énfasis en eso, ¿no? Que solamente en el momento del, del, del bautismo ocurre la incorporación, ¿no? Sí. De, de lo que nosotros entenderíamos como Cristo como la segunda persona. Uh -huh. Eh, yo la verdad, ya con los años y, y entendiendo otras cosas, ese, esa parte no, ya no le doy tanta, tanto peso, eh, porque desde mi punto de vista, entendiendo, considerando obviamente los evangelios, todo lo que ocurre desde el momento de, eh, de las profecías que hablan de lo que va a ser la encarnación, luego todo el proceso de encarnación y nacimiento y su vida, eh, para mí estaría siempre presente. Cristo en todo lo que estaría ocurriendo en la vida de Jesús, ¿no? O sea, la, la unión del nombre de Jesucristo, como se ocurrió en los primeros, los primeros siglos, haría sentido hacia eso, ¿no? Mm. Esa especie de donatismo allí que te, te separaba aún más la, las dos naturalezas, con los años, como le digo, no, no estoy tan allí, no lo he terminado a resolver, pero para mí el hecho de que ya considerando el tema de, por ejemplo, el nombre, de que eh, hay un mensajero desde lo alto que, lo, que, que ya prefigure su llegada, que la converse con aquellos que están siendo canal para su encarnación etcétera, etcétera. Para mí habla claramente de que ya es lo que al final el nacimiento de Jesús ya configura y trae consigo a Cristo presente. No hay un momento después, sino que ya es desde, desde que se encarna.
0: No, esto es una discusión que, como lo de la Inmaculada Concepción, ¿no? Sí, sí, y aquí nos vamos, es un tema bastante álgido, ¿no? Sí, sí, no, aparte, claro, está la figura de San Juan el Bautista, que es una figura muy importante, tú lo sabes. Uh -huh. Sí. sobre todo a nivel esotérico, porque además hay también, si leemos con detenimiento eh, los eh, capítulos del Evangelio que narran el contacto que hay entre el Bautista y, y, y Jesús, no sé, hay un cierto, ¿cómo diría yo?, un cierto distanciamiento que no se entiende... Pero sí que se percibe en las escrituras, ¿no? O sea, hay como cierta diferencia entre los dos. Además, hay dudas, porque incluso o San Juan Bautista, estando ya preso de Herodes, le pide a sus discípulos que vayan y le pregunten a Jesús si es él verdaderamente, uh -huh. cuando ya lo había bautizado. O sea, que hay una serie uh -huh, de, de uh -huh. dudas, hay una serie de. Y por eso yo creo que la imagen de San Juan Bautista es una imagen importante, porque encierra, pues en cierta manera, además, pues, si, si, si acudimos a los evangelios apó apócrifos, pues ya nos podemos llevar alguna sorpresa, ¿no? Por eso, ¿no? Que es un sí, tema sí. que es muy. Sí. Sí, como, si hubiera, como si hubiera habido dos corrientes diferentes. Una, que además la hubo, porque hubo, hubo había gente que era del Bautista y no era de Jesús. O sea, si, si, que por cierto, una manera, ya se dividió sí. en un principio. ¿eh? Había zonas de Turquía y tal, donde después, eh, pasados dos o tres siglos, eran seguidores del Bautista, no eran seguidores de, de Jesús, ¿no? Por eso que hay, hay una... Y por eso el tema, yo creo que, de cierta manera, es apasionante, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de un tema que es mm, sí. importante y profundo, ¿no? Pero, bueno, lo que tú dices está ahí, está ahí, y, y habría mucho, mucho que hablar sobre ese tema. Eh, volvamos al... Al tema original del crismón, ¿qué es para uh -huh. ti un crismón?
1: El crismón, eh, como, como monograma, es el, el, el resumen ¿no? uh -huh. del, de, del nombre de, de Jesucristo, ¿no? sí. eh, que posee una carga de una fuerza impresionante que lamentablemente se ha olvidado. Sí, totalmente. Eh, bueno, el, el, el olvido del, del, del crismó, lo estoy hablando aquí desde el punto de vista de, de, de un simple símbolo, ¿no? Sí, Inclusive sí. hay ciertas personas que lo pueden haber visto como una especie de, de, de talismán, ¿no? Hay que entender claro cuál es la diferencia entre un talismán y un símbolo, pero, no, pero no, el que... asunto es que queda como rezado.
0: Pero que pueden ser las dos cosas, ¿eh? ¿Puede ser símbolo y talismán?
1: Eh, sí, sí, sí. El tema es que, bueno, esa es una de las grandes advertencias que hacen inclusive algunos santos que han disertado disertaron del tema, ¿no? Mm. Que, bueno, no lo puedes utilizar de forma talismánica porque en realidad no es eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es un buen punto porque, porque digamos que ciertas consideraciones muy humanas mm. no podrían llevar a eso y, 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 y no estamos hablando aquí de magia, ¿no? Este... Pero el asunto es que lamentablemente ha sido olvidado porque la, la Iglesia, y sobre todo después del Concilio Vaticano II, se ha ido despojando de sus mm. símbolos. Sí,
2: sí, sí, sí. Lo
1: que es lamentable. Mm. Este, pero, pero es algo que, que ha de rescatar. Si estoy hablando del simbolismo en general, el simbolismo cristiano en, en general, ¿no? Porque uh -huh, es una vía sí. de comunicación. Uh -huh. Yo respeto claramente todo lo que es el tema de lo que se piden por los caminos de la fe, etcétera, etcétera pero el símbolo es necesario la, 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 la ornamentación de una catedral gótica o de una iglesia románico no es solamente por, por lo que puedan pensar de un capricho de monjes ¿no? No, eso está
2: claro. sino que
1: tiene, tiene una función y una función que es este, en, en términos eh, genonianos, que tiene que no es virtual sino que es real o sea sí tiene una acción directa. ¿Sobre qué? No solamente sobre, sobre el, el, la mente de la persona, sino sobre su alma. Uh -huh. Entonces, eh, sigue siendo un, un... El monograma, el crismo en este caso, sigue siendo un, un símbolo impresionante. No es un símbolo cualquiera, pero lamentablemente lo, lo hemos dejado de lado.
0: Uh -huh. Yo de, comentaba lo de los talismanes, porque a mí hay una, una cosa que me llama mucho la atención, y es la leyenda que hay sobre Unate y, y la iglesia de, de, de orcoz Sabes tú que, bueno, que la leyenda de que Unate, uh -huh. la iglesia de Olcoz, es, es precisamente un reflejo de la portada de, de la iglesia de Unate. Lo único que sus elementos están al revés porque es como si se hubieran eh, reflejado imagen en, en, un, en un espejo. ¿no? Entonces, bueno, la leyenda dice que esa iglesia de Olcoz, en cierta manera, fue eh, construida, fue edificada en, en una noche con intervención del, del diablo. Sí. Uh -huh. Entonces, las portadas son totalmente idénticas, pero hay una diferenciación muy importante. En Eunate no hay crismón y en Olcoz hay crismón. Por eso, a ver, quizás el término talismán lo entendemos mal. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? pues, talismán lo que tú dices, no parece que estemos hablando aquí de magia, cosas raras y tal, ¿no? Y a veces no, es, es, es un símbolo de, de protección quizás. Sí, sí. ¿Eh? Más que de talismán, por eso, porque cuando conoces esta leyenda, te llama la atención, ¿no? Si la copia, si es copia exacta la portada de un sitio y de otro, ¿por qué en una hay crismón y en otra no? Y precisamente hay crismón en la que hubo intervención del demonio para construirla. Es curioso, quizás se puso el crismón precisamente como protección a los que bueno, pudieran entrar. ¿Eh? O sea, no, no, es, es, es algo que yo, yo dejo ahí, ¿no? porque además, no, eh, no. además o sea, el, el tema del crismón además, es un tema que, me, que a mí me apasiona no Ese es el motivo además de, de, de hacer el Congreso en Estella, porque es la ciudad donde más eh, crismones hay Eso, no, no, y, y... ¿eh? Entonces hay ocho crismones, ¿Y ¿por qué hay ocho crismones en Estella? Pues bueno, porque no sé, ves tú la distribución de los crismones en el mapa de Estella Y resulta que es la copia de la constelación del boyero del cielo a ver, ¿por qué? Claro, claro. Qué? Sí. O sea, ¿Qué se encierra en eso? Además, o sea, desde lo que yo llamo el camino ancestral, que es desde el monasterio de San Pedro de Rodas en Gerona, que es el monasterio más antiguo de España, hasta Estella hay 127 crismones. De Estella a Santiago de Compostela hay 7 u 8. O sea, ¿por qué esa proliferación de Crismón en esa parte de ese llamado camino ancestral que recorre todo el paralelo 42? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay ahí? ¿no? Es una de las cosas que a mí me obsesionan y me temo que posiblemente no lo sepamos nunca. Pero por eso ¿no? e intento, y por eso es el congreso este de simbolismo, pues para entre todos compartir conocimientos, compartir criterios, ¿no? Porque, a ver... Creo que es un tema que es, que es eh, por lo menos para mí, apasionante, como todo tema simbólico. Eh, si hablamos de simbolismo no, no pararíamos nunca. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, porque nos lleva la alquimia, nos lleva la cabra, nos lleva... Uf. Es que, por, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, yo que así, este, el tema de la cábala me ha gustado bastante, siempre y siempre haciendo numeritos y haciendo cálculos y tal, ¿no? Y sí, sí, a ver, es una. Y el, resulta que el nombre de Jesús, en, en el alfabeto de transposición numérica que utilizaban los templarios, eh, tiene el mismo valor el nombre de Jesús que el nombre de Anubis. Y Anubis era el dios egipcio que purificaba los corazones que en cierta manera es lo que viene a hacer Jesús. Purificar nuestras almas para, para que se perdonen nuestros pecados. Y resulta que tienen el mismo valor, en este caso el mismo valor cabalístico los dos nombres. ¿Casualidad? Bueno, puede serlo, mucha gente lo dice, ¿no? Yo como no creo en la casualidad, sino en la causalidad. No. ¿Eh? En, ¿Y en ese que...
1: caso responde más a, a, responde más a, a un canon. Sí, de eso también he escrito un poco, pero eso responde a un canon que, eh, que encierra no solamente el tema de medidas eh, sagradas para construcción de templos, sino bueno,
0: que ya viene desde de, la, de de la forma Alianza.
1: simbólica, explicar eh, realidades <risas> que están más allá de lo que nosotros vemos. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que, que obviamente esas cifras con, con significados de orden superior tienen que encajar. Con, 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 con Cristo claro, claro, ¿sí? claro. y no solamente sería en ese caso de Anubis, sino que también con las medidas por lo menos de la sagrada oblación de Ezequiel de la, del arca de la alianza uh -huh. etcétera, etcétera ¿no? entonces allí lo que estamos viendo es una transpos eh, la transposición de significados en la medida del tiempo que, re, que es parte de un solo símbolo.
0: Sí, no, no, porque además, o sea, a ver, generalmente las personas, digamos, sé, un poco de, de fe, lo, pueden entender que es como un menosprecio, ¿no? A la religión, a la figura. Y no, y es, yo creo que es al contrario, ¿eh? Es un reforzamiento del, de, del misterio divino que guardan nuestros símbolos. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo lo veo como, como, un, como un refuerzo, no como un más a más en la importancia que tienen nuestros símbolos ¿no? Que es, que hay gente, sí, oh, no y es que... Se intenta desvirtuar, no, 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 no no intentamos desvirtuar, intentamos comprender, porque... No, hay... y que también se tiene, se tiene que entender la otra
1: función, es que tiene una función hierática, que claro. eh, como usted también está bien explicando, Santiago, también tiene una función técnica, sí, sí. de una técnica, ¿por qué? Porque muchos de estos... De, de, de este canon de conocimiento, mm. era, estaba en manos de los, de, de los constructores, claro, y muchos claro. de los constructores eran monjes. Y esto tiene una función técnica, ¿por qué? Porque lo que ellos construían, o, o la, lo que ellos tallaban en la piedra, sean esculturas, o, mm. o lo que finalmente iban construyendo en iglesias, catedrales, etc., tenía que corresponder a un orden, y ese orden lo expresa en, en este mundo a través del
0: símbolo. El número, además. O sea, sí, por eso Pitá... mm, exactamente. Por eso, por eso Pitágoras y... le daba tanta importancia al número. no Exactamente. Porque, y, o sea, y, y
1: no hay un, un símbolo más universal y impersonal, digamos, desde el punto de sí. vista cultural, que el, que, que el número.
0: Sí, sí, no, no. Entonces, sí, sí, pues,
1: este, claro. esto responde también a una necesidad, a una necesidad, a una necesidad digamos, eh, material en términos de un arte. Mm. De un arte que está entendido de, 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 del hombre como culminador de la obra de la obra eh, de la creación uh -huh. y también de comunicación con Dios
0: Sí, la, la antigua ciencia que nos, podría, que nos remontaríamos pues, al templo de Salomón y a una serie de, de claves, las, ¿no? de, de, eh, las claves sí. de construcción, que es lo que lo que tú dices, ¿no? Después permiten elevar las catedrales eh, góticas, romanas, románicas, y pues, una serie de cosas, ¿no? Pues lógico. ¿Por qué? Porque está basado en el número. Después, bueno, avanzando llegamos al número aurio, en la pintura, uh -huh. también, en las construcciones. Y es eso, ese conocimiento del número. Y esos números, ese, ese ese valor numérico, evidentemente se esconden los nombres. Exactamente. Y en las medidas. Claro. claro, porque nosotros, a ver, cogemos, digamos, una, una Biblia publicada en, en, en español y dices, madre mía, pues no hay aquí cantidad de, de palabras y cantidad de... Te coges, una eh, digamos, una, una, un Antiguo Testamento en hebreo y nos llegan a las 40.000 palabras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esas palabras encierran un símbolo, encierran un significado, encierran un número. Ese número, a su vez encierra más palabras, más significados, más conceptos, ¿no? Y es eso lo que tú comentabas antes, ¿no? Que quizás hemos perdido esa, no sé si ese afán o esas, esas ganas de, 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 de conocer, ¿no? Parece que todo sea tan sencillo como lo que tenemos delante y no, vamos a ir más allá, que eso es lo que pretendemos nosotros en la asociación, ¿no? Aparte de, de, de reivindicar el Camino de Santiago, el, el, esta ruta más ancestral y tal, no. O sea, reivindicamos que la gente conozca lo que ve, o sea, reconozca esos símbolos escondidos y el que uh -huh. está delante de la portada de una catedral y está ahí, pues, quedándose, no sé, pasmado delante de la belleza de una portada, también sepa leer qué se, quiso decir el que hizo esa portada, esas figuras, no esos capiteles. Ese, y yo creo que, que es un conocimiento, conocimiento importante y es lo que nosotros reivindicamos, ¿no? Por eso la idea, y por eso eh, después de, de haberte leído en Twitter, pues, varios varios hilos tuyos y tal, pues claro, me di cuenta de que, oye, pues oye, que eres una persona que pueda aportar, desde tu punto de vista de, de simbolismo, ¿no? E ir un poco más allá en, en un tema que yo creo que es apasionante.
1: Sí, completamente, completamente. Y el tema es que, sí, hoy en día el ser humano es un poco ciego, ¿no? a, sí. a Los símbolos en general, ¿no? Lamentablemente nos hemos quedado en el mundo del eslogan y, de y de las... Este, y de las marcas, ¿no? Que es una forma muy decaída. Y del mensaje de, de, fácil.
0: Y el mensaje fácil.
1: Exactamente, tal cual. Entonces, <risas> obviamente tiene un, el ser humano hoy en día, el hombre posmoderno, tiene muchísima dificultad ante esto. Y, 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 a ver, llegar a un lugar sagrado, ¿no? Sea una catedral un templo, uh -huh. verdadero templo, sí. este, lo que uno está viendo allí no es cualquier cosa. Hay, hay un mensaje, hay un significado y, y los símbolos son los que nos ayudan a no a entenderlo desde el punto de vista racional, sino a captarlo, a aprenderlo, o sea, a abarcarlo, no, no uh -huh. solamente con la mente, sino un poco más allá, ¿no? se ve con el alma.
0: No, es, y... es eso, ¿no? la, la invitación a intentar conocer, a intentar uh -huh. comprender sí. lo, lo que vemos. Que, a ver, eh, esta tarde nos hemos eh, ceñido pues, a lo que es Jesús y tal, pero bueno, si ya entramos en, en los nombres de la Virgen, la Virgen María? Bueno, ah, no. eso, ya, eso ya puede ser algo tremendo, ¿no? O sea, del sí. simbolismo que se esconde detrás de esos nombres, incluso detrás de esas fechas en el calendario, de las fechas, no se celebran las festividades porque sí, sino no. se celebran en unas fechas determinadas, posiblemente por posiciones astronómicas, puede ser, porque no, pero es un conocimiento que está ahí, Pasa que bueno, lo, lo fácil es, bueno, pues eso, ¿no? Como, como tu perro en este caso está ladrando sí. y no ir más allá, ¿no? Y, uh -huh. y, y, es, y es eso lo que, lo que a mí me, o sea, me da, no iba a decir la palabra rabia, ¿no? Pero en cierta manera sí que me molesta, es que las personas que recorren el camino de Santiago, por poner un ejemplo de, de camino de iniciación, no entiendan lo que, lo, que, lo que se van a encontrar. Dejando aparte ¿eh? el, el, el sacrificio del camino, eh, el aprendizaje personal. Yo dejo aparte todo eso. O sea, yo me ciño al mensaje en piedra que tenemos a nuestra disposición y que no entendemos.
2: Sí.
1: ¿Eh? Eso es parte de la pérdida del significado de la sociedad actual, don ¿no, Santiago.
2: Uh -huh. Y es
1: lamentable, pero es la, es la lógica de consecuencia del materialismo exacerbado que, en que nos sumergimos a partir del siglo XIX.
0: Pero hay que intentar a ver si podemos revertirlo. No, hay que,
1: oh, revertir no, no, no hay, que, hay, que hacer, hay que hacer el trabajo de, de revertirlo, ¿no? Y creo que ustedes de su área y, y, y bueno, yo con mi grano de arena y sé que hay muchísima gente más en esto, eh, el trabajo se aboca a eso, ¿no? Porque, porque el ser humano es un ser de significado, busca significado. Eh, porque es el, el único que es eh, en esta creación que eh, se convierte en puente ¿no? entre el mundo material y el mundo espiritual.
2: Uh -huh.
1: Y una vida sin significado es vacía, eh, el alma la repele. Sí, y sí, no, no. nos tenemos que abocar a eso, eh, o sea, a recuperar nuestros símbolos, nuestros signos. Sí,
0: de, de, pues, cuando, cuando hablo de... Nuestro, de nuestra cultura, ¿no? De nuestra civilización. Nuestra... Civil... Sí, exactamente. Has comentado que, a ver, entre comillas, habías pasado un poco de la filosofía oriental. Entre comillas. Uh -huh. ¿Eh? A mí me ha pasado exactamente igual. A ver, yo soy occidental. Mi mentalidad es occidental. El mensaje que yo necesito recibir tiene que ser un mensaje occidental. No un uh -huh. mensaje oriental. Y lo respeto totalmente. Tú has comentado a Rudolf Steiner, ¿no? Uno de los errores que comete Blavatsky es precisamente orientalizar tremendamente la teosofía. Uh -huh. Sí. O sea, leer los libros de Blavatsky y todos son menciones de dioses hindúes, de tal... A ver, señora, que nos est... que estamos en Occidente. O sea, a ver, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo creo que por eso además se, se produce ese cisma, ¿no? Porque Steiner nos llega a tanto, marca un poco de diferencia con Elena Blavatsky en ese, trema, en ese tema, ¿no? Que Blavatsky se orientaliza demasiado, yo creo, con todos los respetos, ¿eh? Y yo creo que somos occidentales. Uh -huh. O sea, nuestra cultura es otra. O sea, con todo el mensaje. Sí, el y, y bastante y, rica
1: en, en símbolos. ¿eh? Uh -huh,
0: Hombre, sí. rica, no riquísima, ¿no? Y, bueno, y de tal manera que nos desborda, ¿no? Y, de, y desborda todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cu ¿cuáles son nuestras fuente fuentes? Pues San Bernardo, de Carnaval, pues lógicamente. O sea, gente occidental, con mentalidad occidental y con mensaje occidental. O sea, el yoga. Bien. Sí, sin duda. El que quiera hacer yoga, que haga yoga, ¿eh? yoga, y no. pero no, vamos a hacer una técnica occidental. Porque mi mensaje tiene que ser lo occidental, ¿Eh? porque tengo otro concepto. ¿Eh? De, uh -huh. de filosofía ¿no? ya digo, y todo eso y lo que intentamos en, uh -huh. en este proyecto del, del Camino Ancestral uh -huh. es precisamente que todas las personas que recorran el Camino de Santiago o cualquier otro camino de peregrinación, como puede ser el Camino del Grial que además en el Congreso de Abril pues vamos a intentar ya presentarlo oficialmente en la unión entre el Camino Ancestral y, y, el, y el Camino del Santo Grial que baja desde los Pirineos hasta Valencia que la gente sepa lo que está viendo. Si llegas a Estella y ves el Santo la iglesia del santo sepulcro, que sepa lo que estás viendo, por qué ese crismón allí y por qué, y por qué esas portadas. y por, o sea, Es lo que yo quiero. No, no que la gente diga Ay, qué bonito. Sí, claro que es bonito, pero usted sabe lo que quería decir. O sea, que usted, usted no está viendo un campo de fútbol, está Exacto. viendo un templo sagrado con un mensaje sagrado vamos a comprenderlo el que quiera hacer el camino por turismo y por eso, por el sacrificio personal es decir no es que no, el, no sé me doy un, unos golpes en el pecho de que, del sacrificio que he hecho pues bueno pues allá tú no yo no yo hago el camino de Santiago lo hago en coche por qué porque no busco eso yo busco otras cosas busco el conocimiento que hay en las piedras entonces o sea no el, el el sacrificio personal no me sirve es así, es así de sencillo. Yo, Solamente. Yo, yo lo respeto totalmente, uh -huh. porque bueno, cada uno busca su camino y cada uno no hay uno, ni entendís algo, pero que hay otras cosas también. Y es eso lo que, yo, que, lo que queremos reivindicar. Lo que pasa es que tú ya lo sabes, que, que está la cosa, pues que el tema de la cultura en estos momentos, pues la verdad, parece que han nadie le interese, ¿no?
1: Lamentablemente. Pero
0: es cierto, y ese, y, ese, y ese es el problema, ¿no? Y entonces, pues bueno, dado las buenas eh, relaciones que, que, que la asociación mantiene con el Ayuntamiento de Estella, pues por eso se decidió hacer el Congreso, nos, nos ha dado su apoyo el, la señora alcaldesa, que además era la presidenta de honor del Congreso, también contamos con la colaboración de la Universidad de Navarra, por lo tanto, vamos a ver si realmente hacemos algo... Mmm... Que merezca la pena y que la gente, cuando digo, oye, pues oye, sabes que esto está... Y sobre todo, animemos a los demás, tú sabes que es muy importante, animemos a los demás a leer, a estudiar, a conocer. Porque oh, es muy ¿no? importante. O sea, dejando aparte, ya te digo, el tema de las creencias y tal, ¿no? Que hay cada uno, pues oye, como se suele decir, en cada casa tienen su, su, su libro, ¿no? Pero... Es eso, ese conocimiento que está, ese conocimiento de las piedras, ese, no sé, es que es algo tan, a mí me parece tan sublime, ¿no? Tan, no sé. ¿eh? Y por eso, la lástima, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que estamos intentando, ya te lo comenté en su día, porque claro, a ver, tú siendo, viviendo donde vives, pues lógicamente el desplazamiento de España no lo tienes fácil. Pero bueno, estamos a ver si logramos financiación suficiente y pudieras venir y dar tu conferencia en directo.
1: Tranquilo Santiago, igual la, la, la conferencia o lo que voy a compartir va a llegar, así que no es bueno a de esta época que tenemos diferentes medios para eso. Pero a mí
0: lo que me sí no a ver, eso está claro y posiblemente no seas el único, ¿no? Que 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 se conecte a través de, de internet o una conferencia grabada, ¿no? ¿no? Pero ¿por qué? Porque yo quiero que en Estella hagamos eh, aparte de lo que es el Congreso se haga algún acto especial, sabes algún acto que bueno que contenga un poco de Iba a decir de misterio, no sé si. Pero una de las ideas, por ejemplo, es hacer un recorrido nocturno por eh, las iglesias de, de Estella que tienen crismones. ¿Sabes? hacer una especie... Pues, que eso, sería muy interesante. Eh, exactamente, de hacer un recorrido nocturno, pues donde, en fin, y explicando ciertas cosas, ¿no? Y, y comparando por qué esas, están esas iglesias en ese sitio. Pues mire, están esas iglesias en este sitio, porque resulta que así es una copia exacta de la constelación del boyero, el buey. ¿Por qué? Pues bueno, como hablábamos antes, hay tantas hipótesis yo, que no pararíamos, ¿no? Pero es eso. O sea, ese, es, ese es el afán ¿no? que, que, nos, que nos mueve y nos empuja no es el, el simple aquello no, es que vamos a hacer un, pues eso, es una peregrinación y vamos a hacer un recorrido no, no, vamos, vamos a intentar hacer algo más y por eso estamos buscando conferenciantes que evidentemente nos ofrezcan algo más como es tu caso parece ser que ha habido un problema técnico no sé si es que estamos <risa> estamos vigilados por la autoridad pertinente <risa> vamos a ver si logramos por lo menos para despedirnos de, de John John Sí. ¿Sigues ahí? No, no hombre, porque me sabía sí. mal. Digo, a veces al final no nos vamos a poder... Yo estaba ya pensando que teníamos intervenido el teléfono, tú o yo.
1: No, bueno, recuerda que a veces las conexiones a distancia tienen sus su fallas, ¿no? O,
0: o te habían cortado la luz, ¿no?
1: No, gracias a Dios no ha pasado, así que tranquilo.
0: No, un poco de broma, ¿no? Porque...
1: Sí, bueno, cualquier cosa puede suceder.
0: Entonces bueno, me has dicho antes que estabas en Venezuela. Después qué, te, qué haces, te vas. A... Tú vives en Brasil. Sí. ¿Qué haces? Después ya te vas y es que estás unos días de de vacaciones con la familia. Eh,
1: sí, vine en realidad a visitar a mis padres y mis mm. hermanos que viven todavía aquí en Venezuela. Sí. Y bueno, a ver cómo están las cosas y poner ciertas cuestiones aquí en orden, uh -huh. aprovechando las fiestas, toda la Navidad y el fin de año. Uh -huh. Y sí, ya la próxima semana vuelvo, vuelvo a, a mis labores en, en Brasil. Uh -huh.
0: Porque te voy a hacer una pregunta que si quieres la respondes, porque es una cuestión personal, ¿eh? si, si quieres la respondes, si no, no la respondes. ¿Eres católico? Sí, vale. soy católico. Vale. Este, en forma
1: general, sí. eh, hace ya más años hice mi propia búsqueda, yo creo que todos estamos llamados a eso, ¿no? Sí.
2: Uh -huh.
1: Y después parte de mi estudio en, en, en la tradición y sobre todo en temas relacionados a, 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 en alquimia y, uh -huh. y filosofía perenne, era un sí. poco búsqueda personal, ¿no? Eh, sí. Y al final, bueno, eh, hace siete años más o menos fue que eh, Tuve mi conversión y, y nada, es la, 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 no solamente la religión, es la tradición a la en la que vivo y pertenezco, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y bueno, cualquiera que lea mi blog se dará cuenta de que los temas que trato, y trato bastantes temas también sobre esoterismo, etc., sí. siempre van a llevar un fondo a una conclusión relacionada a la tradición cristiana.
0: Eh, para mí es inevitable, ¿no? ¿Y tú cómo aplicas la alquimia? Eh, Por ejemplo, en, que... en, en el caso de Jesús, ¿cómo aplicas la alquimia?
1: Eh, ahí yo tomo buena parte de las palabras que, que deja eh, el apóstol San Pablo en la carta a Corintios,
2: la primera, sí.
1: donde la figura de Cristo, eh, la figura de Cristo no solamente, sino del, del, del universo y la creación, es una creación que está menguada, ¿no? uh -huh. eh, que gime. Sí. Que, que le pida al hombre que se realice para que la, la, la creación como tal vuelva a su estadio original, uh -huh. que es lo que llamamos el edén. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y
1: esto, querrámoslo o no, está muy relacionado con el trabajo alquímico. Uh -huh. Cuando se leen los libros, por ejemplo, de Basilio Valentín, o, uh -huh. o, específicamente de Basilio Valentín, quizás sea el monje que más lo aborda desde sí. ese punto de vista, uh -huh. eh, se entiende que, que, que el ser humano... Eh, como la piedra o, o la, no la piedra, la materia inicial uh -huh. es defectuosa sí. entonces necesita toda una serie de trabajos para su perfe perfeccionamiento y así como los metales a través de, de, del trabajo y del de de, de elixir universal lo llevas a convertirse en la piedra uh -huh. que sería el producto final de, 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 desde el punto de vista mineral de la creación, el ser humano también pasa por una, o tiene que pasar por toda una serie de procesos para convertirse en ese objetivo final que como bien decíamos al principio se convierte en eh, Jesucristo como su especie de, de ideal superior ¿no? uh -huh. y es inevitable que eh, ciertas eh, posiciones que se ponen en el cristianismo se liguen y se asocien a, a la alquimia recordemos que muchos de los eh, autores medievales eh, cristianos eh, de la alquimia uh -huh. eran monjes sí, sí, sí. y uh -huh. eso no es casualidad no, o sea, no, 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 no. Hay una, una poderosa eh, vinculación, uh -huh. ojo, sin caer en temas heréticos, no,
0: no, 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 no este,
1: uh -huh. pero, pero sí la hay, y está como muy configurado al tema de la creación, desde el punto de vista del alquimista, tiene una imperfección inherente, uh
2: -huh. está
1: relacionada al fallo de Adán, y el ser humano está llamado a su perfección, uh -huh. que tienes diferente. Digamos, no diferentes caminos, pero si sí tienes diferentes maneras de realizar esta obra. Una de esas es a través del entendimiento en el laboratorio de lo que sucede con la materia.
0: Sí, sí, sí. Nos tenemos que forjar en el crisol.
1: Exactamente. Y esto no es un tema, y permítame aquí, don Santiago, esto no es un tema solamente psicológico como expusieron algunos en el no, siglo XX. No, 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 no. Aquí hay una acción operativa, mm. de, 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 o sea, lo que hace la química en el laboratorio tiene opción una una trascendencia operativa que tiene a su vez un reflejo interno en el alma no es solamente como lamentablemente se, se cree en la actualidad la alquimia entendida desde el punto de vista psicológico ¿no? es una acción
0: operativo, sí, sí, totalmente, que tiene un reflejo totalmente, eh, sí, en su es. operación en el aspecto, los aspectos internos del ser humano. Sí, sí, no, no, y en, y en la práctica y en la, a ver, que la alquimia, eh, o sea, es eh, fuente y madre de, de mucho conocimiento que tenemos químico que tenemos actualmente, o sea, que la gente, pues bueno, es, sí, sí. Es, es, eso no se conoce, ¿no? Porque aparte que no, pero claro, si te lees las obras de la de la Ani Besant la, la teósofa que escribía sobre química, uh, y escri... o sea, uh -huh. ves una serie de cosas que cuando ella escribió esos libros se desconocía y a través, y con, el, con los años después, estaba realmente en lo cierto e ese conocimiento de química oculta, ¿no? Y esa química oculta procede de, 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 del conocimiento de la alquimia medieval. No, o sea, que, que no lo que tú dices no es, no, es, sí. no, es, no es algo simplemente, no, 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 que también es cuestión práctica, ¿eh? o sea, que aquella, aquella gente sabía utilizar las cosas, ¿eh? no era una simple <risa> disgresiones <risa> filosóficas. Uh -huh. ¿eh? Sí. ¿Eh? Pues bueno, eh, John, yo creo que ya está bien por hoy, ya hemos abusado bastante de ti. <risa>
1: no, para nada más bien yo este, le agradezco a usted por la oportunidad de, de no, tiempo al en, contrario. Su paso, al, en su programa al y contrario. también la oportunidad de participar en, en, en el Congreso ¿no? No, este, no, no, yo no. estoy convencido que muchos de los temas que tratamos necesitan llegar a cada vez más personas ¿no? uh -huh. eh, creo que es importante ser ver en general a las personas hoy en día que, que la vida tiene un significado y, y que hay eh, tenemos herramientas
0: despertar confianza
1: no solamente a la filosofía exacto o a la religión que nos permiten ver qué hay detrás de este telón o sea que no es solamente lo que eh, palpamos vemos, sentimos, olemos lo que verdaderamente existe, hay algo que está más allá de esto mm. y que es importante recordarlo
0: como decía Blavatsky, el velo de Isis hay que descorrerlo. Mm -hmm, tal
1: cual, que lamentablemente <risa> se ha hecho más... más más denso en esta, sí, esta época.
0: Sí, más denso y más negro. Uh -huh, sí. eh, pues muy bien, John, gracias por tu tiempo. Un abrazo desde España.
1: Agradecido, Santiago. Y aquí también le mando un abrazo a usted y a sus escuchas.
0: Venga, pues buenas tardes. Hasta luego. bueno pues esto ha sido todo en este primer eh, programa del año espero que os haya gustado el tema del simbolismo evidentemente es apasionante con sus eh, fobias y sus eh, filias como en todos estos temas habrá gente a favor habrá gente en contra pero yo creo que es importante pues eso ¿no? compartir conocimiento y en fin despertar un poco ese ansia de saber y ese ansia de, de ampliar ¿no? nuestro conocimiento pues lo dicho Gracias a todos por vuestra atención y hasta el mes que viene.